0: Tarde de General Rodríguez. Un programa de interés general con los más destacados
1: especialistas en los temas que te interesan.
2: Seguidamente hará uso de la palabra el señor presidente de la nación. Nutrición.
1: A vos no te va tan mal gordito, ¿no? Tecnología espacial. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma. Que en una hora y media podemos estar... ...desde Argentina, en Japón, en Corea... ...o en cualquier parte del mundo.
3: Automovilismo y
1: viajes. Dicen que soy aburrido. Aburrido. ¿Será que no manejo Ferraris? Aburrido. Viene una Argentina distinta. Y al que le aburra, que se vaya. Relaciones internacionales.
4: En primer lugar, anuncio... El Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa.
2: Economía.
5: Van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos.
1: El análisis de las tapas de los diarios.
4: Clarín, habla con la verdad, Decile la verdad a los argentinos. ¿Qué te pasa, Clarín? que tenemos en la Argentina. Según el último informe del Sistema Nacional Penitenciario.
2: Y lo que nunca puede faltar, buena música. ¿Cómo les va?
4: ¿Cómo están? Aquí Alberto Fernández con la música de Alberto. Dos temas que yo elijo dentro de la maravillosa música. ¿Qué pasan en ese programa?
1: Día de M. Tarde de Morondanga. Tarde de Morondanga. Tarde de
2: Morondanga. Lunes a jueves a las 18 por
0: Radio Municipal.
1: Pero muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 21 de Tarde de Morandanga Sabes qué? Te extrañamos mucho Pasaron muchos días desde el jueves, pareciera que fue casi una semanita de vacaciones Pero aquí estamos, regresamos y en este primer día de semana Para aquellos que tuvieron la fortuna de disfrutar del fin de semana largo no es el caso de mi compañero de mesa, el señor Alejandro Kreuski, que por poco duerme en las noches aquí en la radio. ¿Cómo va Alejandro?
4: Bien, bien. No, no es para tanto tampoco, no es para
1: tanto. No, ahí pero lo anduve escuchando el domingo, el, el lunes también. Sí, sí, sí. Está bueno, está bueno mantener un, un espacio en vivo en la radio y, y acompañar a los vecinos rodriguenses pero
4: la, la, la verdad y esto para, lo digo sinceramente tampoco es un sacrificio ¿eh? Eh, un, algún día con más tiempo le cuento pero es eh, eh, algo que uno disfruta mucho
1: no, ni hablar, el tema de la radio a ver, nombreamos bolsa no andamos no, haciendo eso, zanja no estamos eso. con el pico y la pala exactamente o, eso es obvio con el pico sí. Con el pico, sí, bien, agregó bien, el toque de humor nuestra compañera Norma de Alessandro, buenas tardes
0: Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo está la, la audiencia? Eh, bienvenido a este martes
1: ¿Cómo anduvo su fin de largo, Norma?
0: Bien, normal. Tuve la oportunidad de, de airearme un poco y ¿Algún también paseíto? de hacer... Sí, un viajecito corto, pero lindo. Bien. Y, y bueno, en realidad de poder disfrutar de mi casa y hacer cosas que tenía ganas de,
1: de arreglar. Digamos. Está bueno, ¿eh? Revolucionó la movida turística, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, sí. yo tengo un, una pregunta casi que me... Me genera incertidumbre y poco entendimiento. ¿Cómo es que después de un año y medio de pandemia, donde escuchamos continuamente que la gente está muy mal, que se está muriendo de hambre, etcétera, uh -huh. etcétera, se movilizan cuatro millones de personas, se gastan miles de millones de pesos en cuatro días de vacaciones? Que no digo esté mal. Uh -huh. Lo que lo que veo yo es como que no se condice con una situación de, de ...de miseria... una estadística seria de una pobreza... ...yo entiendo la
0: pregunta... ...y me hago la misma pregunta... ...pero por ejemplo en mi caso... ...voy a hablar por mí... ¿Sí? ...en mi caso yo... ...a mí me hubiera encantado irme a la costa... ...y no he podido... ...por ejemplo... ...porque mm. sé que tengo que seguir todo el mes... ...y hay que... ...hay que seguir viviendo ¿no? Eh, ...y mucha gente se ha quedado... ...sí, me extraña... ...pero siempre... ...casi siempre son los mismos... ...o aquellos que dicen... ...bueno, nos vamos de vacaciones... Y eh, a la vuelta, que sea lo que Dios quiera también. ¿eh? Y otros que tienen el poder económico de siempre.
1: A, uh -huh. es, a ese lado apunto yo digo, uh -huh. ¿no? los que se quejan tanto, uh -huh. eh, me parece que tan, tan mal no la pasaron al menos, no para que eh, en la primera apertura salga todo el mundo desesperado, miles de autos en la ruta 2 por, por vacaciones y demás. No, no digo que esté mal hacerlo Pero digo Hay quienes pueden ser Más generosos No quejarse tanto No, no hacer tanta crítica uh -huh. y, y sin embargo Se ponen en el, en el papel del, del desahuciado
4: Sí, yo creo también Primero hay que ver las cosas En términos relativos Porque estamos hablando Que si se fueron 4 millones de personas Estamos hablando del 10% del país Digamos que no no todos los que se fueron son los que los más ricos. Hay mucha gente de clase media y hay gente de clase media baja que juntó algún mango y se fue. Uh -huh. no, no importa de los méritos o los derechos. Estoy hablando más de cuestión económica. Y me parece que también, digamos, ¿cuál es la diferencia entre un momento de temporada muy buena y un, un momento de temporada muy mala? 20% de este número. En vez de irse 4 millones, se podrían haber ido 2 millones y medio, 3. Sí. Y sí, es eso, ¿no? Digamos, básicamente. Y se dio esta situación de que, bueno, mucha gente, eh, digamos, toda esta gente que se fue, pero seguramente gente que no le va a faltar la comida, pues tiene su techo, eh, algún, algunos problemas resueltos. Ahora, ¿por qué está bien o está malo? ¿Por qué su año es bueno o malo? Y con, probablemente con respecto a otros años, a sus aspiraciones, a los deseos que tenía, a donde estaba. Capaz que antes tenían. 100 sí pesos, vamos a decirlo así de esta manera, 100 pesos para gastar y ahora con la inflación, con sí, la pandemia,
1: simbólica, tienen
4: 90 en vez de los 100, este Y bueno, pero igual se pone de vacaciones.
1: Sí, yo te vuelvo a reiterar, no, no es algo que criticaría. De hecho, uh -huh. si se si, si hubieran dado las circunstancias y si pudiera haberlo hecho, lo, lo hubiera hecho. Pero digo. De repente uno ve en medios de comunicación mira uh -huh. la televisión, diarios sí. y demás Y el país parece que está en llamas sí, sí. Y de repente ves estas cosas que decís No, no está pasando acá
5: uh
0: -huh. Ese... No neguemos, no neguemos situaciones Pero sabe que después de un año y pico eh, De estar encerrados uh -huh. Todos queremos salir Ni eh, aunque sea aleteando y volando eso también tiene mucho que ver, lo psicológico, lo que hemos pasado,
4: el encierro...
0: Tiene mucho sí, que ver pero, con
4: esto, ¿eh? Sí, pero, pero hay otro tema también, que, que esto es señal de otra cosa. Eh, todo eso podría ser cierto, pero si la gente no tuviera el peso para irse, no se va. Y digo esto, estamos viendo, y José, hace cuántos tiempos yo te vengo diciendo... No digo todos los días, pero día por medio, quizás. Una fábrica que se, se abre, una, uh -huh. una apertura, una inversión... Eh, puestos de trabajo que se han creando, algunos programas nuevos, hay reactivación.
0: Claro, y la qué? gente empezó a trabajar también. Bueno,
4: hay reactivación, inclusive en algunas áreas de la economía, ya estamos arriba del 2019, que no había pandemia. Parece loco, mm. pero es cierto. En la parte industrial ya estamos arriba del 2019, y la parte de construcción también. No tan así en la parte comercial, no tan así en sectores de pequeños monotributistas, digamos sí, todavía,
1: emprendedores chiquitos, los digamos. emprendedores
4: chiquitos, que son los sectores que los jubilados que le están pasando si vos querés y, y los sueldos más bajos que le están pasando no le están pasando bien, pero lo que digo que muchos sectores se está trabajando más que en el 2019, bueno lo, y estos es son los motivos, una de las formas de verlo, además de la estadística y los números, es verlo lo que pasa así.
1: Sí, a ver, es una realidad. Por ello hacía un enfoque por ahí más crítico, como a ver, cómo somos a, como sociedad. Sí, sí, sí. Me da la sensación de que ese 50% de gente que está bajo la línea de pobreza,
4: mm.
1: eh, que seguramente no se pudo ir afuera, es no otro. se pudo ni tomar un día, y, uh -huh. si, y si en estos días de, de feriado le salía una changa, la aprovechaba. Sí, sí, sí. Me lleva a la conclusión de que los que menos tienen... ...son también los que menos se quejan... Mm. ...y los que están un poco mejor son los... ...o somos, sí. porque me voy a incluir en ese rango... Sí. ...somos los más quejosos. Sí. ¿no? Eso, eso me parece injusto, me parece eh, criticable... ...me parece que hay que tener a veces... ...antes de quejarse tanto tener un poquito de mesura porque si vos te la pasás hace un año diciendo estoy en la quiebra no, uh -huh. no tuve que cerrar mi negocio y después, ping, vino un fin de semana cargaste el auto y te fuiste pagaste un hotel cinco o cuatro días afuera entonces, pará estás llorando porque uh -huh. no esas son las cosas que como sí, sociedad sí. a mí me, me sorprenden y, y no bien precisamente, me enojan y, pero la
4: Argentina siempre fue así Siempre fue así.
1: De ahí viene el tango del que no llora, no ¿oh, mama.
4: Yo creo que los seres humanos somos así, no solamente los argentinos. A
0: ver, yo les pregunto esto. Eh, ¿Por qué hubo cuatro días y no hoy de, de feriado?
4: ¿Voy ¿Un día solo? ¿Por qué? ¿Fue y, con fines cuáles? y fue un fines precisamente que trabaja el turismo. Que claro. Y bueno, ¿y qué, qué tiene?
0: ¿Eh? Y ahí está la respuesta es buen, Bueno para los fines turísticos Bueno para bueno. que trabaje la gente Que que por ahí estaba quebrada En, la, en las playas En, sí. en Córdoba sí. bueno, En todos sí. los lados Se reactivó también esa parte, está bueno también no, pero... Veamos la otra parte, ¿no?
1: Seguro, yo te vuelvo a repetir No estoy en disconformidad Con que la gente que pueda hacerlo disfrute uh -huh. Digo el tema de la Continua queja sí, sí. Eh, Y lo asocio, no sé, me vienen cosas A la cabeza, porque digamos Un, un estándar de gente eh, que quizás tenemos la suerte de tener un ingreso fijo o, mm, que, sí, sí. Eh, o que podemos contratar a alguien que nos ayude en la casa y demás Y, y generalmente ese grupo social es el que después se queja no sé, cuando es Claro, por, aparece por ejemplo una jubilación para quien tiene 30 años de aporte Y hoy no está trabajando Entonces eh, al final estamos fomentando la vagancia, regalando... Regalando jubilaciones Y de repente esa misma persona te dice Ay no, María ayuda en casa Es como si fuera mi mamá Me crió a mí hace veintipico de años 30 años que mm. trabaja con nosotros Y vos le preguntás ¿Y le hiciste los aportes no. para que esa persona Se jubile en esos 30 años? Sí. Ay no, pero le ayudamos Le regalamos una cama, le regalamos una heladera sí,
4: sí, sí. La
1: llevamos de viaje claro. sí Pero a ver, a los 60 años Esa persona ya no puede andar haciendo fuerza Uh -huh. y necesita una jubilación entonces te quejas y no haces lo que tenés que hacer te quejas de que te estás muriendo de ah, hambre ¿qué le queda al tipo que tiene que ir a comer a un, a un comedor? Sí sí. sí, sí eso es lo que digo a veces nos quejamos demasiado
4: exacto bueno, volví medio renegado Sí, veo, veo Veo, veo, veo que volví un poquito renegado
1: No, no, vamos a, vamos a arrancar con buena onda la semana No,
0: pero todos nos hacemos esa misma pregunta
1: ojo. Sí, me, a mí me sorprendió tanta movida y en realidad me, me sorprende más tanta queja, ¿no? Sí, si, porque uno lo palpa a veces, porque es cultural también. El, el sí. que tiene la suerte de decir paro en el día y me voy a tomar un cafecito, vos ves que los bares no están vacíos, que uh -huh. la gente eh, no está contando las monedas a ver si pide el café con leche o lo pide con media luna. Uh -huh. Ese target de sí, gente sí, hablamos, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces eso. Pero que es una minoría. Sí, seguramente, hoy lamentablemente es una minoría en el país, pero es una minoría que somos muy quejosos, uh -huh. muy quejosos. Pero ya de, de, de antaño y, somos así. Injustamente quejosos, porque hay gente que la está pasando muy mal claro. y por ahí no se queja. Exacto. Uh -huh. Señoras y señores, siempre jugamos en nuestra consigna con las efemérides del día y ahí sí. escuché, si usted me corrobora, el señor Kreuzky, que es el día del farmacéutico. Exactamente. Ah. Bien. Sí. Entonces pensamos en farmacia En sí. remedios sí. Y se nos ocurrió preguntarnos sí. Y preguntarte a vos que estás del otro lado ¿Para qué cosas no tenés remedio? <risa> y arranco yo para la, para la dieta Para la dieta no tengo remedio
0: Yo ya no voy, tengo remedio Voy y compro
1: el remedio <risa> mágico Y lo vuelvo a perder Y voy a empezar de vuelta Y así va transcurriendo mi vida mm. Y para
4: mí yo El baile
1: Ba no, pro ¿No probó de tomar algún, alguna clase? No
4: no ¿no? No, 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 no hay forma No
1: hubo no. no. <risa> no las piernas de chiquito piernas me
4: piernas <risa> No, ni siquiera, me quedo paralizado Así que no sé ni cómo bailaría Ah, mira vos no, Cuando pero... se
0: casó no bailó el vals siquiera no.
4: Posó para la foto eh, Sí, algo así había. Claro,
1: antes había poco video y en sí, la foto claro.
0: Zafa, sí, porque sí. estaba ahí
4: Muchos esto. no
0: saben bailar, entonces posan
1: para Yo la foto Yo creo
4: que una sola vez bailé en mi vida Que fue el bal de los 15 de mi hermana Bueno, nunca, por lo menos nunca, más, nunca más. ¿Se acuerda todavía? Me La única
1: vez que lo hice Claro, eh. fue, marcó un hito Sí, sí, sí Otra cosa para sí. que no tengo remedio Andar en bicicleta sin manos Mirá que me gusta David. andar en bici tuve época de andar mucho Y sí. siempre me da una así Escondida envidia por el que pasa Sin, sin las manos, pedaleando Tranquilo, cantando sí. Y me dan como ganas de darle un empujoncito Me sale mi lado oscuro eh, <risa> Es una, una eh, cosa para la cual Nunca tuve habilidad, por ejemplo David. Y Norma ¿Qué tiene ahí en su cajita de medicamentos para los cuales no tiene remedio?
0: Para lo que no tengo remedio es para ser como soy. Soy tan auténtica que ya no tengo remedio.
1: Bien. Haría una falta de control, digamos. No. No, está feliz. Uh, no me interesa. Bien. Va, va por todo. Queridos amigos, queridas amigas, si quieres contarnos para qué no tenés remedio, puedes comunicarte al 237-4100-895. O también en nuestra página de Facebook de Radio Municipal. Allí esperamos los mensajes con que nos alimentas un poquito el alma y el, y el cariño cada día que estamos aquí en FM 89.5. Arrancamos con algo de música, Jorge, cuando quieras.
5: me para seguir nuevos caminos sin temor cruzo el peligro sin dificultad la eternidad es el precio a ganar la libertad
3: sur del río Bravo, dice Martí, hay otra América, nuestra América, tierra que balbucea, que no reconoce su completo rostro en el espejo europeo ni en el norteamericano. Es la patria hispanoamericana, dice, que reclama a Cuba para completarse con ella, mientras en el norte la reclaman para devorarla. Martí, ha consagrado su vida a esa otra América, quiere resucitarla en todo lo que le mataron desde la conquista en adelante y quiere revelarla y revelarla porque su escondida y traicionada identidad no será revelada mientras no se desate. ¿Qué falta podrá echarme en cara a mi gran madre América? Hijo de europeos, pero hijo de América, Cubano, patriota de la patria grande, Martí siente que corre por sus venas la sangre de los malheridos pueblos que nacieron de semillas de palma o de maíz y que llamaban a la vía láctea camino de las almas y a la luna sol de noche o sol dormido. Por eso escribe, contestando a Sarmiento enamorado de lo ajeno, no hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza. En
2: 1492, los nativos descubrieron que eran indios. Descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos descubrieron que existía el pecado descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo y que ese dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fueran quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la mosca Todo lo compartimos Recibimos y damos Todos somos
1: hermanos Estamos compartiendo TDM
0: Tarde de
6: Morondanga
1: Muy bien, aquí regresamos al segundo bloque de TDM, tarde de Morondanga. Y TDM para los amigos, hoy no le dedicamos a nadie el programa. ¿A quién se lo podemos dedicar hoy, Alejandro? Sí, a los que laburaron el fin de semana, ¿le parece? Sí, ¿por qué
4: no? Me está creo. bueno, está sí, bueno. Sí, Pobre
1: sí que... Que, que no pudieron descansar tanto como otros, como yo, por sí, ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, porque no, no podemos generalizar, porque vos laburaste también, pero... Está dedicado a ellos, a los que tuvieron que elaborar este fin de. Señoras y señores, estamos a 12 de octubre del 2021. El tiempo, el reloj avanza, las modas cambian, la cultura se va reformando continuamente y hay novedades en el mundo de los cómics.
4: No me diga.
0: Superman será bisexual en la nueva entrega de la serie de cómics de DC que se publicará el próximo 9 de noviembre. Según han anunciado este lunes la editorial en un comunicado El protagonista del nuevo cómic es John Kent Que resulta ser hijo de Clark Kent y Lois Lane Y que adopta la identidad de Superman Según DC Comics, el joven es reportero como sus padres Y entabla amistad con un compañero periodista llamado Jai Nakamura Con quien posteriormente empezará una relación romántica Bajo el título de Superman eh, Son of Cal-El Este cómic está firmado Por el guionista Tom Taylor Y el dibujante John Times Y forma parte De la apuesta de DC Para el multiuniverso narrativo ¿no? En el que coexisten Diferentes superhéroes Y villanos de diversos mundos Tramas y realidades temporales John Kent se Preocupa, además, por la crisis climática y los refugiados. Es tan poderoso como la esperanza, más rápido que el destino y capaz de levantarnos a todos. Y es un héroe muy nuevo que encuentra su camino luchando contra cosas distintas a las que enfrentó su padre, el guionista. La editorial ha compartido una imagen en internet en la que Ken y Nakamura aparecen dándose un beso. No es un truco su rayo Taylor, cuando me ofrecieron este trabajo pensé Bueno, si vamos a tener un nuevo Superman Sería una oportunidad perdida Imaginarlo como otro salvador blanco heterosexual Siempre he dicho que todo el mundo necesita héroes Y todo el mundo necesita verse a sí mismo en sus héroes El símbolo de Superman Siempre se ha levantado en defensa de la esperanza La verdad y la justicia Hoy este símbolo representa algo más Hoy más personas pueden verse reflejadas En el superhéroe más poderoso de los cómics Añadió La editorial quiso que el anuncio del nuevo cómic Coincidiera con el día nacional De la salida del closet en Estados Unidos Que se celebra cada 11 de octubre Marvel Ha recurrido A líneas temporales ampliadas Para hacer cambios en algunos de sus héroes Más icónicos Como Thor Que tuvo su versión femenina En el tema de la sexualidad algunos de los personajes de Marvel y DC ya habían roto esa barrera, como el mutante de los X-Men, Coloso o Batguman, que tuvo su versión antiheroína lesbiana, pero ninguno de ellos tenía la dimensión y la fama de Superman.
1: Interesante ¿no? que un personaje tan icónico como Superman abra esa posibilidad y, y me quedo con lo que decía el, el guionista de ¿no? mm. tener la oportunidad de representar a más gente sí, sí. De, de la que representan estos estereotipos tan clásicos ¿no?
4: Sí, los guas, los ¿eh? como dicen los norteamericanos ¿no? como era gua hombre, blanco, anglosajón, eh, protestante y había algo más que no me recuerdo cuál era la otra la otra inicial no que era la, la, sí. la típica de ellos
1: ahora digo cómo cuesta no pese a, a, a que vamos abriendo la cabeza uh -huh. de a poco eh, cómo cuesta llevarlo a la práctica pensaba el otro día digo si nos medimos por la publicidad la gente con discapacidad de motriz nunca compra un auto no no te diste cuenta exacto es sí, verdad sí. Eh, nunca
0: había prestado atención. Las a
1: parejas ella. del mismo sexo no usan colchones, no, porque no. nunca se ve una pareja del mismo sexo en una publicidad de colchones. Uh -huh. Ideas que van surgiendo a partir de los cambios que, gracias a Dios, eh, a veces son buenos y van, van abriéndonos la cabeza como para llevarnos mejor entre todos.
4: Tenemos mensajes acá Laura Chazarreta, nos dice genio José y le un abrazo. Después Lore Alderete nos dice hola, muy lindo programa Tarde Morondanga. Después tenemos a Lidia que nos dice hola Tarde Morondanga recién los escucho. Eh, después tenemos a Leticia que nos mandó dos audios. A ver, a Lidia... Ah, nos pregunta Lidia nuevamente cuál es la consigna del día, nos dice Lidia.
1: La repetimos brevemente. Sí. Día del farmacéutico. ¿Para qué cosas no tenés remedio?
4: Bueno, y vamos a escuchar el primer mensaje de Leticia que tiene dos, pero... Este,
0: hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Yo, para mí no hay
7: remedio, no tengo remedio, para ser, ser eh, quesquillosa, resongona, muy resongona,
4: muy, muy acelerada. Sí, algo así. Claro, antes había poco... Una local de la guerra.
7: Claro. Exacto, este, porque... a, así me dirían, arrebatada, muy arrebatada. Y para eso no tengo remedio, me parece, porque no quiero vencer y no puedo. Así que los abrazo a los tres y a, a mi farmacéutico Aste, un feliz día, besos, saludos, gracias por tanto amor que me, que me dan. los escuché y es verdad, tal cual, tal cual lo de las la vacaciones, tal cual.
4: Bueno, tío. Tenemos otro que lo vamos a pasar de dentro de un ratito. Muy bien,
1: agradecemos muchísimo los mensajes. Un beso grande para Laura, que es una amiga muy generosa del Club de Narración también que, que nos saludó. Muy bien. Bueno, señoras y señores, pasadita ya de las 18.30, tiempo de un nuevo temita musical. ¿Te parece, Jorge?
6: Tarrero estás muriendo Con la soledad de un pobre vino No te manches todavía Termíname de contar Eso que te cuesta recordar Anda regalando algún retazo de su voz por una botella más
8: Tiene la guitarra amanecida Tiene atravesado un toro viejo Tiene el alma en una copla que le cuesta acompañar Puta, si la sabías tocar Anda regalando algún retazo de su voz
6: por una tristeza más Y nos va dejando en un rincón sueños, soledad y una canción amarillenta No te manches todavía
8: terminame de contar eso que te cuesta recordar Anda regalando algún retazo de su voz Por una botella más Un escudero de leyendas Dentro de un pocillo los desvelos Entregado a la memoria Siempre vuelve a convidar De una salta en tiempos de su andar Llega desandando encuentros Coca y humildad como una necesidad
6: Cerca de la noche su destino En el pecho empuña la madera En el alma los amigos Y en las es la canción Tiene melodías de un adiós Llega con los grillos de la sala al corazón Con un grito a media voz, Y nos va dejando en un rincón Sueños, soledad y una canción amarillenta No te marches todavía
8: Terminame de contar eso ...que te cuesta recordar... ...anda regalando algún retazo de su voz...
6: ...por una botella
0: más... Norma D'Alessandro... ¿Y quién más? Alejandro Krewski... ¿Y quién más? Y José
2: Nicotera. ...te estás olvidando de alguien... ...con la operación técnica de Jorge... ...ahora sí... ...todos
1: juntos... ...hacen... ...TDN... ...Tarde...
0: ...de Morondanga...
2: Vinieron... ...ellos tenían la Biblia... ...y nosotros teníamos la Tierra... Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia.
1: Ejeje, estás escuchando TDM.
2: Tarde de moro en la
1: TDM.
2: Contacto telefónico.
4: Bueno, y ahora vamos a la parte de la entrevista, ¿no?, del programa. Vamos a hablar con Natalia Herrera, que es la segunda candidata a concejala por el, digamos, por voy con vos, el partido del frente de Florencio Randazzo. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Acá estamos con José, con Norma, bueno, la presenta con Jorge. Bueno, Natalia, te, te hablamos porque, bueno, queríamos saber un poco cómo era la... ¿Cómo estaba la situación precisamente del frente, de la fuerza política por la que vos vas como segunda candidata eh, para las próximas elecciones? Ahora que faltan un mes nada más, ¿no? Un mes falta. Para las generales. ¿Cómo, cómo lo estás viendo?
7: Sí, bien, tranqui, trabajando todos los días. Acá
4: con mi
7: compañero Alberto Molina.
4: Sí, están recorriendo barrios. ¿Cómo, cómo va el trabajo?
7: Sí, estamos recorriendo, aparte eh, mi trabajo en lo territorial siempre, todos los días, no es
4: necesario tener una campaña para recorrer uh -huh. ¿Vos estás siempre estás en el Libre del Sur?
7: Libre del
4: Sur, Barrios de Pie, barrios de Pie. Bueno, y, te, y tiene un desarrollo territorial acá en General Rodríguez de, en unos cuantos lugares de la ciudad
7: Sí, en
4: 37 barrios tenemos 37 barrios Bueno, ¿y qué te, qué te comenta la gente, Natalia, y, digamos ¿Por qué cuando vos, que vos digamos, es algo que vos llevas precisamente como candidato, ¿no? Todos estos comentarios de los vecinos, de, lo, de los lugares territoriales que están trabajando. ¿Qué es lo que te comenta la gente?
7: No, la gente hoy habla solamente de, de muchos temas. Uno de los básicos es la seguridad. Uh -huh. eh, otro, la falta de trabajo. Uh -huh.
5: Uh -huh. Por
7: eso la parte social, lo no, no de barrios de pie, nosotros ayudamos con lo que podemos a través de las luchas con planes sociales pero eso es, de, pero es lo que nosotros
4: no queremos que los argentinos vivan de planes sociales y hagan un trabajo digno uh -huh, uh -huh. y digamos y bueno, ¿cómo va la relación con, con Alberto para la, la campaña que se está realizando? ¿con Alberto? Sí, él nos bueno. llevamos súper bien uh -huh. él, él, me mostró, él alguna vez me comentaba que estaba sorprendido por el trabajo de ustedes que no lo conocía y digamos, desarrollo territorial. Y bueno, y a vos la, la relación con él, digamos que viene de otro sector, ¿no? porque recordemos que él viene de la Fuerza Vecinalista, si bien es peronista, pero viene mucho más de ese lado, del lado de, de si vos querés, del lado que en algún momento fue policía también. ¿Cómo, cómo es la, digamos, la relación? ¿Cómo, ¿Cómo se da entre ustedes?
7: Al principio cuando me dijeron, bueno, tenés que hablar con Molina, bueno, era al medio, dice muy chocante porque me decían si es un de ex policía, es, es policía. Bueno, pero conociéndolo eh, no es
1: lo que dicen los demás ¿Qué tal Natalia? José, un gusto ¿Qué tal José? Eh, te hago una consulta, ¿Sí? por lo que entiendo venís del lado del campo social, del, del trabajo social ¿Cómo fue que arrancaste con eso? ¿Qué, ¿Qué te motivó la primera vez que te metiste en eso?
7: Hace 14 años, eh, mi papá trabajaba en Serenísimo, eh, fue cuando hubo todo ese despido, ¿viste? Mm. Éramos, eh, nosotros somos gente muy humilde, entonces, bueno, teníamos que salir, justo se hacía la fiesta del Día del Niño, donde siempre nosotros participábamos, como familia, y no teníamos, y ahí yo conozco a Ceballos, a través de Messenger. Y empezamos a hablar, a hablar, me gustó cómo era. Me dice: Bueno, te invito a que conozcas un coordinador. Y bueno, empecé como referente de Barrios de Pie. Y ahora soy la referente de Libres del Sur y en la, par eh, en la parte de elección de provincia.
1: Bien. Tengo una pregunta más, sin, sí. sin necesidad de dar nombres de personas ni tiempos. Sí. Eh, ¿Viste desde el Estado un manejo, muchas veces, oscuramente político de la ayuda social? Sí, eh, esto es.
7: Cuando sos humilde, ves esto. Y del Estado lo, lo vemos.
1: Lo vemos acá en Rodríguez, en provincia, en Nación. Así que bueno. Y, y vos, desde tu militancia, ¿Cómo pensás que se podría manejar eso? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos hacer más transparente la ayuda social para que no tenga ni hoy, ni ayer, ni antes de ayer, ni hace 10 años, eh, color político, digamos?
7: Yo creo que tenemos que tener un buen diálogo todo. Yo creo que con el diálogo y olvidarse las ideologías podemos cambiar mucho.
1: Pero algún sistema como para transparentar la ayuda social que llegue de una manera más directa, ¿en eso trabajaron en algún momento, lo evaluaron?
7: Mirá, tuve, acá en Rodríguez tuvimos reuniones y si no, lo, no, no le seguís diciendo, che, acordate de eso, acordate de lo otro, viste, te pasan por encima. No hay tanto diálogo bueno como para decir, bueno, se portan bien.
4: Okay. ¿Y esto te pasó siempre o digamos es, en estas circunstancias, en estos meses o los años anteriores también?
7: Es la primera gestión. Uh
4: -huh. Es uh
7: -huh. la primera gestión porque nosotros venimos de, de, de Anchileri. Sí. Eh, con Cuba tuvimos buena relación, hablamos. Uh -huh. y cuando nosotros necesitábamos, ellos cumplían. Uh -huh. Nosotros siempre necesitamos un camión por mes. Uh -huh. un camión nada más sí. para que podamos traer la mercadería para los compañeros y los merenderos y comedores de Rodríguez uh -huh. eh, hace tres meses que no nos prestan un camión uh
1: -huh. ¿tenés una estimación de, de cuánta gente asiste a, a comedores y a merenderos acá en Rodríguez?
7: Sí, mirá, crecieron un montón. Nosotros estábamos hasta el año pasado, en la pandemia, teníamos 10, ahora ya vamos casi 18 comedores.
1: Uh -huh. y, y en, canti y entre, en cantidad entre, de gente, sí, ¿tienen sí, una estimación?
7: Sí, eh, los barrios más grandes, por ejemplo, Pico Rojo, Casco, Vista Linda, Alto del Oeste, llegas a tener a
1: 140 eh, familias. Qué, qué barbaridad. Bueno, eh, ¿qué piensa esa gente con la que tenés contacto de, eh, de la realidad que hay de las disputas políticas, de, 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 de estas discusiones que a veces parecen triviales? La
7: famosa eh, grieta.
1: Sí, por ejemplo.
7: La verdad es que la gente también, yo te lo, te lo hablo como una fibra de barrio.
1: Sí, ¿no? sí, por eso te digo, déjame dej, dos minutos la candidatura de lado, vos que tenés contacto o sea, yo, yo con te esa digo, gente eh, cotidianamente. ¿Cuál es la mirada que tiene? La gente
7: está cansada del chamuyo del chamuyo de, 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 de lo que van y te dicen no, eh, te vamos a traer esto y no lo cumplir, ¿no? acá por ejemplo te digo el caso de acá de la celadera de todo eso que salió eh, por la tele sí. a un merendero nuestro le llevó una cocina y están todos eh, eh, escritos por el municipio así que eso te trae más guerra con ¿no? la gente si vos querés ser un, ser un candidato eh, no le a la gente, no, no lleves a tus punteros y te de olvides de la otra gente. Pero yo te digo, el diálogo tiene que sacar
1: las ideologías políticas. Pero, pero vos eso lo viste como una movida política, el, el tema del reparto a, la, a las instituciones sí, sí. que hubo?
7: Yo toda, eh, mirá, no me colgué en eso de, de los canales y eso, pero yo recorro los barrios, y en todos los barrios, uno podría poner barrio, casa, 33 y vos misma te preguntás ¿por qué te pones eso? A ver, 33 no, porque nosotros le hacemos reuniones y eso queda pero mal y encima la gente misma te lo dice vos, porque yo voy a la casa 33 te doy un ejemplo, a la
1: 33 sí, sí.
7: escuchamos la, la, la reunión y después nos dan algo entonces vos ahí le mentís a la gente porque si vos no tenés yo, por ejemplo, yo no, no le puedo diría, decirle a una familia que tiene Gente che, yo mañana te voy a traer esto, porque no tengo para mí, ¿me entendés? Porque yo soy una piba que labura hasta los domingos que lim limpio un estudio de abogado. Así que no, no, no le puedo mentir. Entonces pasamos con la verdad, la gente. No, no, no podemos contar una política digna, ¿me entendés?
4: Sí. Bueno, Natalia, para, para ir cerrando, te agradecemos esto y bueno, decimos un poco por qué. Básicamente volvamos a la campaña, porque la gente tiene que votar la lista de ustedes.
7: Mirá, yo creo, yo digo que la gente consigue. Uh -huh. Tanto de nosotros como de los últimos, pero que consiguen, que el voto sea digno, no quiero que me voten a mí porque eh, yo soy una chica que trabaja en, en una cooperativa, no. Yo quiero que, que el voto sea digno. Yo que a nosotros me enseñaron, la dignidad. Uh
4: -huh. Muy bien, Natalia, te agradecemos mucho la comunicación.
7: Bueno,
4: gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Natalia Herrera, candidata a segunda candidata a concejala por la lista de Florencio Randazo. Voy con vos.
1: Muy bien, vamos a un temita musical, Jorge, y volvemos.
8: Yo pensé que podía Quedarme sin ti y no puedo. difícil mi amor, más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta, y entraste tú sin avisar, no te apartes de mí Okay.
2: cuatro años que Cristóbal Colón había pisado por primera vez las playas de América, cuando su hermano Bartolomé inauguró el quemadero de Haití. Seis indios condenados por sacrilegio ardieron en la pira. Los indios habían cometido sacrilegio porque habían enterrado unas estampitas, pero ellos las habían enterrado para que estos nuevos dioses hicieran más fecunda la siembra del maíz y no tenían la menor idea de culpa por tan mortal agravio.
9: La epopeya de los españoles y los portugueses en América combinó la propagación de la fe cristiana con la usurpación y el saqueo de las riquezas nativas. El poder europeo se extendía para abrazar el mundo. Las tierras vírgenes, densas de selvas y de peligros, encendían la codicia de los capitanes, los hidalgos caballeros y los soldados en harapos lanzados a la conquista de los espectaculares botines de guerra. Nació el mito del Dorado, el monarca bañado en oro que los indígenas inventaron para alejar a los intrusos. Muchos los buscaron en vano por las selvas y las aguas del Amazonas y el Orinoco, hasta que el espejismo del cerro que emanaba plata se hizo realidad en 1545 con el descubrimiento de Potosí. Había, sí, oro y plata en grandes cantidades, acumulados en la meseta de México y en el altiplano andino. Hernán Cortés reveló para España en 1519 la fabulosa magnitud del tesoro azteca de Moctezuma, y 15 años después llegó a Sevilla el gigantesco rescate, un aposento lleno de oro y dos de plata que Francisco Villpizarro hizo pagar al Inca Atahualpa antes de estrangularlo.
6: Estás
9: escuchando TDM Tarde
2: de Morondanga
1: Muy bien, aquí regresamos a TDM, tarde de Morondanga, aquí en FM 89.5. Hoy, aparte del Día del Farmacéutico, también es el, el Día de la Diversidad Cultural, como se empezó a llamar desde 2010, creo, ¿no? A, esta, sí, sí. a este día 12 de octubre. Y, y me preguntaba qué movida extraña que hay atrás de todo esto, Ayer eh, leía unas declaraciones de José Luis Espert, candidato a diputado aquí en provincia de Buenos Aires, que decía textualmente, mañana 12 de octubre los seres humanos normales festejamos como toda la vida el Día de la Raza. Y eso no tiene nada de racista. Los simios drogados kirchneristas no sabemos qué engendro lingüístico festejarán. Dijo el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del espacio Avanza Libertad. Más allá de tomar el día de la raza haciéndolo sinónimo con el racismo, me parece que está algo lejos de no serlo, ¿no? Uh -huh. eh, estas expresiones uh -huh. como que me vuelven 60 años atrás con, el, con lo del aluvión zoológico sí, y, sí, sí. y esas cosas. Y es llamativo porque hoy apareció también en Infobae una nota de Pablo Schurman uh -huh. que se titula Descubrimiento de América, los genocidas que crearon hospitales y universidades que te leo tres renglones de cómo arranca la nota sí. Dice un nuevo 12 de octubre y la acostumbrada retaíla de frases denigratorias de nuestro pasado hispánico y de la de idealización con ribetes de literatura fantástica de un mundo indígena más parecido a un Edén que a una sociedad humana Digo, hay, hay una cosa de reivindicar la conquista española que a ver si nos paramos en todos los extremos seguramente ninguno es equilibrado eh, seguramente las poblaciones autóctonas y originarias uh -huh. tenían conductas sociales sí, sí, que sí. a la distancia hoy serían reprochables sí. seguramente había dominio de, de grupos étnicos sobre otros pero de lo que creo que no hay duda es que los países imperialistas, las grandes potencias europeas, se hicieron ricas a partir de las riquezas de los territorios dominados de América uh -huh. y de África. Uh -huh. Entonces, no entiendo cuál es el sentido de, de llamar a alguien simio kirchnerista, de reivindicar la conquista española, así subrepticiamente... No, no sé qué opinión tenéis vos de esto, pero son cosas que. Yo no sé si estoy muy ingenuo o estoy muy fuera del mundo, me pero que me, que me sorprenden tanto que. que se no usa
0: les... cualquier cosa para lo que sea. Eso es lo, lo que me parece un manejo tan.
1: Pero que tan está, débil. Estamos politizando absolutamente
4: todo.
0: Todo pareciera. No, no sé si estamos. Algunos están.
4: Bueno, yo creo que. Eh, en el caso de. bueno de, están mostrando su verdadera personalidad. Eh, a mí me parece que lo, hay sectores políticos que cuando eh, necesitan, hay momentos de la vida que necesitan votos centristas, entonces se hacen los moderados. Y le dejan la parte racional y la parte extremista a otros. Y por momentos se liberan, porque están en una especie de apogeo, de auge.
1: O pelean a entrar a la banca
4: claro. con ese 2,
1: sí, sí, 3% sí. de ultraderechistas que hay.
4: Exacto, exacto, de gente que es muy corrida a la derecha. Eh, que no estoy diciendo que sean nazis ni fachos, eh. eso es otra historia. Pero sí, muy a la derecha, por lo menos de las ideologías más, más, más tradicionales. Y, y lo que digo es que, que, primero, ¿qué es lo que piensan? Yo creo que es lo que piensan realmente, ¿no? Que, eh, el otro el que no piensa como ellos es el mono, un ser despreciable, un ser inferior. Probablemente gente como yo, para ellos es un ser inferior. Pero ahora
1: Pero, digo, ¿por qué no, no quitarse la careta, dejar la uh, hipocresía de lado y, y proponer el voto calificado, por ejemplo?
4: Porque me parece que no se animaría. Eso todavía sería ya, eh, me parece mostrar lo verdadero que me pasa que mucha gente no se lo bancaría. Yo creo que todavía la sociedad no se lo banca eso. No, todavía no se lo banca. Pero donde ven la oportunidad lo van a hacer. Esto, esto, esto es una cuestión de oportunidad. Donde vieron una oportunidad. A decir de que no nos dejan votar más? Es probable. Donde vieron una oportunidad de sacarnos la indemnización lo van a hacer porque ya lo dijeron. Donde vieron una oportunidad de sacarnos derechos lo van a hacer. Y bueno, y esto y también va a estar el tema de eh, hay hay un debate, pero mire, en, 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 hay lugares en el mundo. Donde, por ejemplo, dos por tres hay fallos judiciales en contra del divorcio, no del aborto ya, del divorcio. Ustedes no, dicen... bueno, te, te, te doy una más y
1: ya te, después te sí. dejo el espacio para sí. las noticias. ¿vale? Sí. Eh, ley hizo no. ahí una videoconferencia y apoyó a, a, a la agrupación Vox, que es la ultraderecha española, sí, sí, liderada sí. por Santiago Abascal.
4: Uh
1: -huh. Y yo, a ver, no es que quiera hacer política en este espacio, pero digo estemos atentos a qué se vota a quién se vota cuando se hace por enojo por diversión, por decir ah, no me interesa y voto a cualquiera eh, la agrupación Vox, que es la ultraderecha española te decía, liderada por Santiago Abascal, a la cual mm. eh, Milei en su mensaje dijo que se siente cómodo en ese espacio porque es gente que defiende la libertad contra el comunismo y bla 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 Sí. Eh, porque son libertarios curiosos, ¿no? Que, que, que en algunas cosas, ejemplo, la legalización del consumo de marihuana no. Eh, Viste, entonces son libertarios raros. Sí, sí. Pero bueno, eh, la agrupación Vox está en contra de la autonomía española, sí. quiere centralizar todo el poder, mm. está en contra de los derechos laborales, sí. está en contra de los inmigrantes sí. y quiere derogar dos leyes. Una es la de violencia de género, uh -huh. porque dice que solo estigmatiza como violenta al hombre. Uh -huh. Y otra, la de la ley de la memoria histórica de España, que, digamos, reprueba los símbolos del franquismo y demás. Sí. Porque dice que no son símbolos que puedan agredir, agredir la libertad, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, digo, estamos hablando de gente que se siente cómoda en esos sectores. Sí. Y que después te hablan de libertad. Su que...
4: libertad.
1: Ah, es la propia.
4: Es su libertad. Ah, no la nuestra. Ahora, ahora voy a entender, Es su, su libertad. <risa> Cuando ellos hablan de libertad, hablan de su libertad.
0: Ustedes hablaron del 12 de octubre, el día de hoy. Sí. Y hay un muy breve, si ustedes me lo permiten, muy breve de No tenemos
1: por qué permitir nada, usted es parte de este equipo.
0: <risa> de Eduardo Galeano. Y en la en la última, en el último segmento. Eh, yo siento Como que es tan actual A ver si ustedes encuentran La similitud Pero más allá de eso eh, Refleja Pero muy muy bien lo que sucedió Hablando de lo que dice Sperr y todas las cosas Que se puedan llegar a decir Y todo lo que se trascendió durante el día de, Sobre el 12 de octubre la fiesta que se está haciendo en España Y un montón de cosas ¿no? El descubrimiento En 1492 los nativos descubrieron que eran indios Descubrieron que vivían en América Descubrieron que estaban desnudos Descubrieron que existía el pecado Descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo Y a un dios de otro cielo Y que ese dios había inventado la culpa y el vestido Y había mandado que fuera quemado vivo Quien adorara al sol y a la luna y a la tierra Y a la lluvia que la moja eduardo galeano y los hijos de los días
4: yo hay, hay una cosita que quiero dejar digamos eh, digamos escucho la exposición de esta gente tampoco soy favorable como decías vos, al otro extremo de digamos que esto esto era un, sí, los pueblos uno,
1: originarios son santos era digamos.
4: un mundo maravilloso claro. que no había conflicto y vivían todo el mundo bien y también digo yo no estigmatizo el tema de la conquista española porque esa era una época que había acá los españoles estaban conquistando América los ingleses conquistaban Australia parte de África los portugueses en lo mismo con Brasil los belgas que eran eran terribles criminales también con lo que hicieron en África bueno, sí, los bueno. ingleses estaban en la India, en China digamos, era una etapa del mundo la, la conquista la conquista del y ese tipo de imperialismo y sí claro que trajeron una, un pequeño desarrollo en los lugares que fueron llevaron sus costumbres, su ciencia y su cultura que había. Aparte, ahora Aparte de si, la claro. política
1: poblacional de España fue totalmente distinta, claro. hubo mucho más mestizaje.
4: Exacto, pero digo, para cerrar también trajeron beneficios, eso nadie lo quita, digamos trajeron cosas que acá no sé cuántos años más hubiéramos tardado para poder hacer, eso está claro que también vino una parte positiva. Ahora, lo que nos costó? ¿Qué nos costó, digamos, todo eso? Las eso las cantidades de muertos que hubo en las minas, en las minas y en los distintos lugares donde trabajaba se trabajaba gratis para los conquistadores. Entonces, digamos, eso es una cosa que no, no, no logro entender. A veces, por eso digo, tampoco soy de esto, si usted quiere, de que, de que el mundo maravilloso de los pueblos originarios. No, no, lo, que, no lo creo, no lo creo. Pero eso. vale eso sin duda. Había humanos, no acá, acá hay humanos simplemente en todo
1: en todo núcleo claro. social hay conflictos, Exacto. hay abusos, hay poder de sí, uno sí. sobre otro, sí, sí. hay hay disputas, pero pero digo entre estas declaraciones y esta nota que te citaba de, uh -huh. de, de este hombre que es historiador, Pablo sí. Schurman sí. Que, que a lo largo de la nota habla de que, bueno, los españoles hicieron universidades acá y sí. los holandeses, por ejemplo, cuando conquistaron no hicieron nada y los ingleses tampoco, mm. y hoy se le reprocha a España. Sí. A ver, hay conductas mm. que, bien decís, temporalmente están justificadas por la costumbre. Pero mm. a la distancia yeah. uno puede hacer una valoración Exacto. de decir bueno, perdimos mucho en el camino cuánto nos costó ese desarrollo uh -huh. y demás, porque si no al paso que vamos uh -huh. vamos a decir que la esclavitud está bien porque se desarrolló claro. una mina, no claro. importa si laburaban 80 horas por uh -huh. día si le los sí. mataban a latigazo eh, se justifica por el desarrollo. Sí, 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 sí. Entonces, era gente buena porque de alguna manera hizo explotación de sí, minería. Pero vamos el desarrollo. A vamos a terminar justificando cualquier el cosa. El
0: desarrollo, el descubrimiento, eh, todo eso en contraposición mm. con haber matado a tanta gente para invadir, mm. eh, no me parece que sea muy valorable ni que sea muy beneficioso.
5: Uh
4: -huh. Bueno. ahora que sé como decían los. ¿Se acuerdan de la, la, la cantata esta que hacía el Luthier? Los la, indios, al fin la, nos descubrieron. La, la, la
1: de Don Rodrigo Díaz era, de Carrera. Al fin nos
4: descubrieron. Vos sí, sabés que. Sí, ya te,
1: y cerrando sí. con sí. este tema, pues me, me terminé enganchando. Lo hablábamos el otro día con Graciela Campo a uh -huh. partir de lo de la muestra. Digo, ¿cuánto de esto justifica en.? Esta, este speech del desarrollo, de la producción y bla, bla, bla. Uh -huh. Lo que decimos siempre, la agroindustria que fumiga en zonas pobladas, uh -huh. el tema de no saber, digamos, un principio capitalista, si querés. Yo voy y compro un alimento, quiero saber qué tiene adentro sí, eso. Sí, sí. Y, y tampoco lo quieren hacer. Entonces vos decís, ese hilo que va com comunicando todas esas cosas desde. De, la esclavitud, al dominio, a, a la libertad para pocos, es lo que lo que enoja y lo que asusta, ¿no? La justificación de todo eso. Bueno, cerremos con esto.
0: 2021. Bueno, ¿Somos libres?
4: No lo sé. Ah. Somos libres como podemos hacerlo. Ay muy bien. Somos libres como, podemos como se pueda, ¿no? Como se puede hacerlo. Sí. Eh, acá Sandra nos dice buenas tardes. No tengo remedio para estar pensando en qué más puedo hacer. Algunos le dicen ansiedad, yo prefiero llamarlo creatividad. Increíble esa samba, amo lo que ganas de bailar, gracias por la compañía que pasó una hermosa tarde de Morondanga, Sandra, que hace un ratito no había mandado el mensaje. Eh, nos dicen que aparecieron unas pegatinas de un conocido personaje, General Rodríguez, esto casi chisme, y le agregan estafador, vende terreno ajeno y otras cosas. Vamos a ver si mañana podemos corroborar bien, si es cierto que están los carteles. Muy conocido la persona a la cual están haciendo las pegatinas, me parece, acá en General Rodríguez. Con algunas patillas, digamos, el hombre. Bueno. ¡Ah! ah ese, ese.
0: <risa> No vamos a decir más. No, no hace falta más. Bueno, ya la, está.
4: Algunas noticias locales tiene que ver. Bueno, se conoció que se va a hacer el viernes un homenaje a Carlos Cordone, al músico rodriguense. Se va a hacer una, un pequeño homenaje en una esquina, que se va a poner en la esquina a Carlos Cordone, ahí enfrente de donde era la confitería. no está la confitería? Mejor dicho, que era la loba. Este, frente de Denor, y después se va a hacer un espectáculo en el Predio Cultural. Muy ¡Qué bien. lujazo! Eso va a ser el día viernes. Por otro lado, hoy a la tarde conocimos con una familia de General Rodríguez tuvo un accidente en Salto, eso lo dijo Norma hace un ratito en el noticiero, donde aparentemente el motivo del accidente, esto fue en la ruta 31, entre una ciudad que se llama Gaham, que yo no la conocía, y una localidad chica, y bueno, y la, la ruta 7 está, esta localidad. Bueno, aparentemente el hombre que manejaba el auto, que era un Logan, era un Logan gris, este, no tuvo mejor idea en la ruta, querer este, enchufar el, el cable para, el v, para, cargar, el para celular, cargar el celular,
1: se serio, distrajo
4: claro. un segundo, pegó el volantazo y ¡pumba! Terminó volcando. Por suerte la gente salió solita del auto y digamos, la llevaron al hospital igual, pero están bien. Eso, sí. Esto fue el domingo. Después traigo los tres temas de obras. Hoy el intendente anunció en el barrio del Telo Oeste... Que, se va, que ya empieza el trámite para hacer el edificio propio de la Escuela Secundaria 16. Hoy la Escuela Secundaria 16 está junto con la Primaria 21, en el barrio Alto del Oeste, y ahora se va a hacer en el fondo del barrio pegadito al, al Jardín Nuevo que hay ahí, que es el 927. Y eso se puede unir con el asfalto de la calle Río Negro, que también lo dijimos hoy en la tarde, que va a unir precisamente el jardín que está enfrente de la Plaza Alto del Oeste, al jardín 927 y va a terminar ese asfalto tipo en una U. Cerrando este esquema. En la escuela 21. Así que todo va a quedar esa obra cerradita ahí. Por otro lado, en la. Estamos viendo esta tarde eh, trabajos en la calle Catamarca, eh, que es en el barrio Rafo. Ya está pegado a, a, a Casco Chico. Pero ya la calle Catamarca, por lo que yo sé, es Rafo. Este, bueno, que hace un recorrido bastante importante. Una calle que estaba hace muchos años se le ha hecho una especie de mejorado, estaba muy destruido en los últimos años y se hace un trabajo tipo consolidado con piedras con, con sanjeo, que para, no, que aguante. para que aguante un tiempo, la idea supongo que en algún momento volver a, a pavimentar eso, pero ya con un pavimento mejor que ese así que esos son algunos fue el primer
0: pavimento así muy que tuvo muy rudimentario ¿no? que tuvo toda la zona,
4: claro, exacto sí, sí Sí, porque tiene muchos años de asfalto, uh, ese pavimento negro. Mucho, mucho. Y bueno, y otra cosa, hace un ratito nos comentaban que la gente de Villavengochea, ahí cerca de la calle Roca, casi límite con los Naranjos, cerca de la Ruta 24, eh, estaban sin luz de la mañana. Aparentemente, nadie les dijo nada, según Edenor, en un corte programado. Lástima que no fue informado, claro más claro. programado. Y la gente pensaba que se había aprendido, fue un transformador. No, no, era un corte simplemente programado, pero no le informaron a nadie, así que la gente de hoy a la mañana estaba sin luz. Por lo que nos dicen, tuvieron que hacer un trabajo, porque había una enredadera que empezó a rodear el transformador, que ah, lo iba a terminar y, recalentando. Y debe eh, levantar
1: temperatura. Y claro, ¿no? lo, iba,
4: lo iba a terminar incendiando. Entonces lo tuvieron que hacer, ese trabajo, porque aparte se le había metido por dentro de algunos, de algunos lugares que tienen, eh, orificios que tiene el transformador, y a terminar siendo un desastre esto.
0: Vieron, ¿no? Las cosas que parecieran insignificantes Que una plantita chiquitita Y nadie le da importancia Y va y va bueno, y va y va ¿Cómo? Pasado a, sí, sí. a la actualidad Y algunas personas ¿Cómo se van infiltrando así sin que nadie se dé cuenta? y pueden hacer desastres.
4: Los microbios de la guerra de los mundos, <risa> más o menos ¿no? más, o, más o menos Así que bueno, estuvieron haciendo ese trabajo Y algunas cosas más mantenimiento Aprovecharon que hubo que hacer todo eso y pararlo Porque hubo que cortar la, la luz así que estaban trabajando, me decían que si ya no estaba la luz en un ratito más ya volvía bueno, ojalá porque la gente del barrio estuvo todo el día sin luz eso, eso
0: está más mal. caliente que el transformador, sí, el transformador.
4: <risa> Dígame, lo que no estuvo el transformador lo tuvo la gente
0: y no tenía ni ninguna no,
4: lo que pasa es
0: que
1: no hiciste la comprita ahí semanal tenés cosas en el frío. <risa> <que, risa> <y risa> no, eso...
4: tuviste, o tenés insulina como le pasa a mucha gente sí, o tenés medicamentos que necesitan frío cosas que vos preparás o trabajo cosas que vos preparás hay gente que se hace el manguito vendiendo qué sé yo aparte en zonas,
0: de ahí. hay en zonas que vos no tenés luz y se te termina el agua también sí, sí se termina bien, es no sé. un tema
4: Alejandro
1: usted que también maneja el, el libro de quejas sí. eh, como usuario sí. debe hacer fácil una semana que media senda aeróbica de ahí del polideportivo no está, tiene luz está sin luz sí
4: vamos a pasar ya ha llegado la queja ¿no? No, pero lo vamos a pasar. Pero ahí.
1: debe haber ahí algún tema de, de corte de cable, porque la mitad está iluminada y la mitad, la mitad no. Y es
4: peligroso, ¿no? Mire, y a la nochecita sí. es muy, muy,
0: oscuro. Es muy simple. No está iluminado. Vaya temprano en la mañana y cami corre sí. a la mañana.
1: Y... Listo, ponemos el horario. Que <risa> Yo ya solucioné trabajar. algunos problemas. No, a ver.
4: Mejor vamos a arreglarlo <risa> con
1: la duda. <risa> no, porque va mucha gente a hacer actividad. Sí, a, sí la a la noche está sí. bueno.
4: Muy bien. Bueno, vamos, vamos, vamos a pasarlo, ya, mire. Ya lo pasa sí, que sí, esto, sí. En eh, vivo, eh. Esto se llama. Después edificio. que hagan caso, que, que me lo arreglen es otra cosa,
1: ¿no? <ríe> bueno, pero la intención está. Exactamente. Señoras y señores, nos hemos pasado 12 minutos de las 19, con casi 20 grados. 19.4, esta tarde bastante cálida, algo pesada por la humedad, pero que nos hizo reencontrar después de cuatro días extrañábamos que estuvieras del otro lado, extrañábamos los mensajes, extrañábamos reírnos y charlar un poco con vos, comentar un poco la, la realidad acorde a nuestra simplísima opinión, que no uh -huh. es más que una opinión entre 45 millones. Eh, así que tampoco es para que la tomes como la verdad. Uh -huh. La verdad es la que puedas ir descubriendo vos, leyendo, investigando, charlando, debatiendo. Siempre acordate de eso, no hay, no, no hay quien tenga la verdad. Así que, queridos amigos, queridas amigas, esto se termina. Muchísimas gracias, Jorge. Norma, Alejandro y José, te decimos. Hasta, hasta mañana. mañana. Hasta aquí llegamos. Se terminó.